0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Vamos a ir a los textos que son directos, son concluyentes, son persuasivos, son directos. Pero yo quiero que usted piense conmigo en esto. Por ejemplo, yo voy a considerar mi propia salvación. Dios un día me salvó yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo era un hijo del diablo, enemigo de Dios, estaba condenado, estaba muerto en mis delitos y pecados, separado de Cristo, separado de Dios, pero un día Dios vino y me unió a Cristo por medio de su Espíritu, soy salvo, porque Dios me unió a Cristo. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Colosenses, en el libro de Efesios. Esa es la enseñanza de Jesús en Juan 15, por ejemplo. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, ustedes están pegados a mí, ¿verdad? La Biblia utiliza muchas metáforas para describir esta realidad de que yo he sido unido a Jesucristo, unido como está la rama con el tronco unido, como está la cabeza con el cuerpo, es una unión inseparable. Y a raíz de esa unión he sido regenerado, en otras palabras, yo estaba muerto, pero Dios me hizo nacer de nuevo. Pero no solo nací de nuevo, sino también fui justificado por Dios. El Señor me dio la justicia de Cristo, So he sido declarado justo ante los ojos de Dios en virtud de la obediencia perfecta y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, como diría J.I. Packer, lo más glorioso de la salvación no es solamente que hayamos sido justificados o declarado justos delante de Dios, sino que aparte de eso, hemos sido adoptados como hijos. La adopción. Fui sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ok, yo he dicho cinco cosas solamente. ¿Cómo es posible que una persona como Gerson Morey, que fue unida a Jesucristo por el Espíritu cuando él cree, ¿cómo es posible, qué posibilidad cabría de que esa persona que ha sido unida a Cristo inseparablemente, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Colosenses 3, por ejemplo, un día se pierda. ¿Qué posibilidad habría de que alguien que fue unido a Cristo se pierda? Uno. Dos. ¿Qué posibilidad hay de que alguien que estaba muerto... En sus delitos y pecados yo era, antes de venir a Cristo, en el año, yo el Señor me salvó el año 99, eso, hablemos del año 98, el año 98 yo era un cadáver espiritual, no veía la realidad espiritual, no entendía mi necesidad de Dios, no entendía que Cristo es mi salvador, estaba muerto, pero Dios me dio nueva vida el año 99, abrió mis ojos, cambió mi corazón, me dio el nuevo nacimiento. A partir de ahí vi cómo Dios miraba las cosas, anhelaba las cosas que Dios anhela, atesoraba las cosas que Dios atesora. Si uno se pregunta, entonces una persona que ha recibido el nuevo nacimiento, me dices que esa persona se puede perder también, ¿cómo se llamaría ese tipo de persona?, ¿Hay alguna palabra para describir a una persona que ha estado muerta, después vino a la vida por el nuevo nacimiento y después se vuelve a perder? ¿Qué categoría hay en la Biblia? Y lo cierto es que no hay. ¿Cómo le llamamos a esa persona que un día estaba muerta, después vino a la vida y después otra vez se perdió? Y después podemos seguir diciendo, ¿y qué pasa con la justificación? Dios me dio la justicia de Cristo, ¿verdad?, tenemos la justicia de Cristo. ¿Qué pasa cuando pierdo mi salvación? ¿Me quita Dios la justicia de Cristo? ¿Dejo de ser justo? Dios un día dijo, declaro que Gerson no es culpable, sino ahora es justo. Cuando pierdo la salvación, ¿qué hace Dios? ¿Me remueve la justicia de Cristo? ¿Hay un nombre para eso en la Biblia? No, no lo hay. Todavía, adoptado. Dios dice que yo soy su hijo, él me adoptó, póngase a pensar en el momento que según el arminianismo yo pierdo mi salvación, ¿qué soy en ese momento? ¿me deshijaron? <ríe> me deshijaron sí, Sí, son, son muchos, okay, porque un arminiano que, que entiende su postura o al menos sustenta su postura, no va a decir, uh, no no tengo versículos bíblicos, tienen muchos, um, pero están mal interpretados, están mal interpretados, mal entendidos, pero no solamente eso, Alejandro. Um, so, la pregunta era, para que los hermanos que están siguiendo la transmisión por este, eh, los hermanos me están mirando ahí, tiene que repetir la pregunta. La pregunta de Alejandro era, eh, ¿cómo un arminiano defiende su arminianismo respecto a la salvación si se pierde? ¿Basado en qué lo hacen? ¿Qué es, textos bíblicos se usa para, para eso? Está preguntando Alejandro. Y eh, estamos diciendo que, claro, ellos usan textos porque no, no, no van a sustentar solamente en opiniones o especulaciones, pero son en la gran mayoría textos mal, mal interpretados. Alguno que otro vamos a mirar seguramente ahora, este, pero aparte de eso, no solamente se interpretan mal algunos textos, se ignora por lo menos 11 versículos que son tan elocuentes, de los que nosotros vamos, vamos a mirar, vamos a mirar este, ahora. Entonces, um, imagínense, Dios me adopta un día me porto tan mal, y Dios me dice, ya no eres mi hijo. ¿Usted se imagina la implicación de eso? Muy bien. Y después podemos seguir con el sello del Espíritu. Fuimos sellados para ese día, dice el libro de Efesios, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 30. So, vamos, a, vamos a empezar con nuestra definición, eh, Después miramos unos cuantos textos bíblicos y al final algunos eh, comentarios um, y, y, y de ahí um, cerramos. Definición entonces, ¿qué es la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos hace referencia al hecho de que Dios preservará hasta el fin a todos aquellos que ha elegido para salvación. Ningún hijo de Dios se perderá porque el Padre lo protegerá. Dios guardará por medio de su poder a todos aquellos que han nacido de nuevo, se han arrepentido de sus pecados y tienen fe Verdadera. Si usted notó el acento y el énfasis, es la acción de Dios para proteger y guardar, no es la virtud del pecador, la virtud del creyente, la fidelidad del creyente y el esfuerzo del creyente, no, 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 somos salvos y permaneceremos salvos porque Dios nos preserva hasta el final. La posición arminiana básicamente... Um, en realidad, la posición arminiana lo dicen de una manera un poquito este, interesante. Ellos dicen, ellos dicen la, la, la perseverancia de un creyente hasta el final es objeto de estudio y de investigación porque no lo sabemos, dicen. Pero una manera sencilla es diciendo lo siguiente, el arminianismo dice, existe la posibilidad que el hombre, después de haber sido escogido para salvación, puede asimismo sí apartarse de la gracia de Dios. Ahora, hace unas semanas yo conversaba con un buen amigo, un pastor que él uh, cree que la salvación se pierde. Y yo estaba tratando de eh, escucharlo cómo él eh, eh, explicaba o entendía esto. Entonces, él me decía, es cierto que Dios te preserva, es cierto que Dios te guarda pero la salvación no se pierde, decía él, pero tú puedes rechazarla y resistirla, decía él. Entonces, yo le citaba Juan 10, por ejemplo. Ahorita vamos a leer. So, yo le decía, so, entonces, la libre determinación de un individuo ¿Dobla la mano de Dios? Le preguntaba yo a él, porque lo que tú me estás diciendo, porque Juan 10 dice que es Dios quien protege, Cristo lo tiene y nadie lo arrebata de su mano. Yo le preguntaba, ¿tú me estás diciendo que, por ejemplo, yo tendría suficiente poder y libre determinación para yo doblegar lo que es la voluntad de Dios? Y él me dice, sí, le digo, pero es que eso no es lo que este texto me está diciendo, solamente en Juan 10. Entonces, um, eh, no, 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 obviamente no lo pude convencer, le, le cité varios textos, este, me olvidé de decirle por qué no vas al estudio. Para... Muy bien, vamos a leer cómo define esto en su libro The Five Point of Calvinism, defined, defended and documented, David Steele, Curtis Thomas y Lance Quinn. Escuche lo que dicen. Los elegidos no solo son redimidos y renovados por el Espíritu, sino también guardados en fe por el poder de Dios. Todos aquellos que están espiritualmente unidos a Cristo por medio de la regeneración están eternamente seguros en Él. Nada los puede separar del incambiable y eterno amor de Dios. Ellos fueron predestinados para la gloria eterna y por eso están seguros. La doctrina de la perseverancia de los santos no sostiene, y esto es importante, por eso lo puse aquí para que, no sostiene que todos aquellos que profesan ser cristianos estarán seguros en el cielo. ¿Se entendió eso, mis hermanos? Porque tú puedes tener un familiar que vive la vida loca, llamarse cristiano, y tú dices, pero ¿cómo yo digo que este hombre va a ser...? Ok, so esto es para eso. Son los santos, los que fueron apartados por el Espíritu que perseveran hasta el fin, son los creyentes, aquellos a quienes se les ha dado fe viva y verdadera en Cristo, quienes están seguros en él. Entonces, vamos a mirar unos 11 textos, el primero está en Isaías, el resto hay quizás un poquito más eh, eh, textos que vamos a tomar, en realidad son más que vamos a tomar de los evangelios y de las epístolas um, del apóstol Pablo, la epístola de, de Judas, la epístola de Pedro también. So, Isaías 54.10 dice, Isaías 54.10, los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Esto es el Señor diciéndole a su pueblo. A pesar de haber fallado, a pesar de haber pecado, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Leamos Juan 3.36, Juan 3.36. En el grupo con los uh, jóvenes hemos mirado este pasaje también porque hay una, hay una fascinación con Juan 3.16, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso a veces algunos lo usan como para decir que este Dios es amor, ya ves, Juan 3.16, y no va a enviar a nadie al infierno. Juan 3.36 nos ayudaría y guardaría a ese respecto, porque Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Pero dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted cree en el Hijo, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. No la posibilidad, no quizá, no, usted tiene vida eterna. Juan 6, 47. El mismo Jesús diciéndole a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 10. Este texto es muy persuasivo y muy claro a este respecto. Juan 10, versículo 27, dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Y sigue diciendo, y no perecerán jamás. Alguien pudiera decir, porque la oveja es tan fiel a su pastor, que se agarra de su pastor, y no es lo que dice el texto, la razón por la cual no perecerá jamás es porque nadie las arrebatará de mi mano, eso es absoluto, no hay margen para, no, no, tú te puedes, tú, si tú la puedes, re, o sea, es como que es como que le doblamos la mano al Señor. Ahora, el texto continúa diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este texto es muy elocuente, es muy claro. Aquel a quien Cristo le da vida eterna no se perderá y perseverará hasta el fin porque Él lo va a guardar. Eso es, esa es la conclusión, eso es lo que este texto está enseñando. Juan 17 también nos dice, esto es la, en el contexto, en el marco de la oración sacerdotal que nuestro Señor Jesús hace a su Padre, Juan 17, versículos 11 y 12. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, está diciendo Jesús a su Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Este texto es, es, es todavía más elocuente. Romanos 8.30 a esto le han llamado the golden chain of redemption, la cadena de oro de la salvación. Lo que Dios empieza desde la eternidad lo continúa hasta la eternidad. Él es el personaje, él es el sujeto quien está llevando a cabo la acción y a los que predestinó a estos también llamó, dice, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios predestinó a cien, llama a cien, justifica a cien, y a esos cien también glorificará. Lo habla como algo hecho, logrado, como en tiempo pasado. El mismo libro de Romanos, capítulo ocho, en los versículos 35 al 39. ¿Se acuerda? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A la pregunta dice, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no entiendo cómo una persona pudiera explicar, no, 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 el amor de Dios va a seguir así. Pero es que tú puedes rechazar al final. Eso, o sea, el texto no me da para eso. Al menos en una lectura natural, tú dices, no hay margen para para ese tipo de, 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 de teoría, para, para esa posibilidad de que alguien le doble la mano a Dios sobre quien Él ha hecho un decreto de redención, de salvación, y diga, ¿sabe qué? Muy bonito, me amas y todo eso, pero yo desisto. Al final, si una persona toma una actitud así, nosotros decimos que está dando evidencia que esa persona nunca vino a la fe, nunca vino a la fe. Después vamos a hablar un poquito de eso. Notemos un par de textos más de Pablo. Uno en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En los versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy bueno, el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, aquí hay una seguridad de que aquello que está orando, santificalos y guárdalos, Él lo va a hacer. El énfasis, una vez más, no recae en la piedad o en la virtud o en la obediencia del creyente el énfasis recae en la acción de Dios de preservar de proteger de guardar yo querido que usted mire estos textos para que usted se, 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 se convenza de que la razón por la cual alguien persevera es porque Dios lo ha preservado el creyente no se pierde porque Dios lo guarda, lo preserva, lo protege hasta el final. Segunda de Timoteo, por ejemplo, 4, capítulo 4, versículo 18. Pablo diciéndole a su discípulo, y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Y qué dice ahí? me preservará para su reino celestial usted cree que en la mente de Pablo había alguna posibilidad de que oye pero y si al final no hay una un convencimiento de que él será preservado para el reino celestial A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera de Pedro 1.3.5. Este es otro texto bueno también. Claro fue para que alguien pudiera decir, no, pero estamos citando mucho a Pablo. Bueno, Pablo es un autor inspirado. Si solamente lo diría Pablo sería suficiente. Pero escuche cómo lo dice Pedro, cómo él lo entiende y él cómo lo explica. Bendito el Dios y Padre, esto es Primera de Pedro 1.3.5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un calco de, de Efesios 1.3. Efesios 1.3, Pablo adora a Dios por su salvación aquí también, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nos causó el nuevo nacimiento para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, versículo 5, que sois, ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, alguien pudiera ponerse un poco nervioso con esto, porque pudiera decir, ¿ya ves?, si no tienes fe, Dios no te guarda. ¿Te vio de dónde sería ese argumento? Porque el texto dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Respondería de dos maneras. Primero, el énfasis está en que es Dios quien te guarda, número uno, es su poder la causa de que vas a ser preservado y número dos, la fe de principio a fin, sigue siendo un don de Dios. No es que Dios me dio el don de la fe para yo creer al comienzo y después corro, corre por mi cuenta. La fe es un don de Dios de principio a fin para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un texto más, Judas, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso, nuevamente el énfasis está en la omnipotencia de Dios, está en el hecho de que Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio potencia ahora y por todos los siglos hay un hay una sensación en judas como la hay en pedro como la hay en, en pablo de que la razón por la cual podemos hablar de que estamos seguros de que seremos que llegaremos hasta ese día es porque Dios es poderoso para guardarnos, Él es fiel para guardarnos hasta el final. Muy bien, vamos a hacer tres comentarios breves y al final eh, quería terminar con los cánones de Dort, ¿verdad? cómo ellos explican, al menos el artículo 8 de esto que se llama la certeza de la preservación. So vamos a mirar primero, comentario número uno. La perseverancia es una orden para el creyente. So aquí lo que vamos a empezar a meditar un poquito es, ok, so Dios me preserva, I got it. me convenció la Biblia. So entonces no tengo que hacer nada para eso. eso. Esto es lo que vamos a tratar de mirar ahora. La perseverancia es una orden para el creyente. Unos cuantos textos, por ejemplo, Mateo 24:13, que lo vamos a leer ahora, Apocalipsis 2:10 o Hebreos 10:39. Escuche cómo dice Mateo 24:13 y Apocalipsis 2:10. Mas al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Alguien pudiera decir. Eso implica de que si no perseveras, no eres salvo. Vamos a llegar ahí, nos emociona. Apocalipsis 2.10. Esta es una carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerda? Las siete cartas a las iglesias. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es el Señor hablando a la iglesia. So, es un llamado a ser fiel, un llamado a perseverar entonces continuamos ahí cómo entender este llamado a la perseverancia cuando la biblia nos enseña que es dios quien nos preserva alguien pudiera decir o es lo uno o lo otro lo entendemos para poner un ejemplo afirmando que así como dios nos llama a creer ¿Verdad? Jesús dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso es Jesús llamándonos a creer. So, así como Dios nos llama a creer, pero al final es Él quien nos da la fe, coincidimos ahí, Efesios 2, Filipenses 1, 29, 27. En este caso, Dios nos llama a perseverar pero Él es quien nos preservará hasta el final. Esto quiere decir que Dios no nos preserva aparte de nuestra perseverancia. Dios nos preserva con nuestra perseverancia y por medio de ella. Dios no nos guarda sin nuestra perseverancia, Dios nos guarda por medio de nuestra perseverancia, por eso somos llamados constantemente, persevera, sé fiel hasta la muerte, no mires atrás, nosotros no somos de los que retrocedemos sino los que seguimos avanzando, so, la perseverancia es una orden para el creyente ¿Y por qué? Porque Dios nos preserva por medio de nuestra perseverancia. De la misma manera que Dios nos llama a creer, pero es Él quien nos da la fe para creer. Asimismo, Él nos llama a perseverar y por medio de ella Él nos preserva. Dos, la perseverancia es una evidencia que somos creyentes. Decir salvos, alguien pudiera estar pensando, so, lo que estás enseñando Gerson es esto que se dice que salvos siempre salvos, no, eso no es lo que estamos enseñando, eso no es lo que enseña la Biblia, esto no es salvos siempre salvos, decir salvos siempre salvos es un error porque esto sugiere que no importa lo que hagamos, al final, si somos creyentes, permaneceremos salvos. No, esto no es lo que la Biblia enseña. Esta idea no es bíblica porque ignora el hecho de que la santidad, la obediencia y la perseverancia no solo son ordenadas en la Escritura, sino que estas son fruto y efecto de nuestra salvación. El que ha sido justificado da muestras de esta realidad por medio de su santificación y perseverancia. Es decir, cuando un creyente camina en santidad, en obediencia y persevera en la fe, está dando evidencias que es verdaderamente salvo. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Bien. Por medio de nuestra perseverancia, entonces, el Señor nos preserva pero también por medio de ella damos evidencia de que somos de él. Vamos a citar primera de Juan 2.19. Esto es Juan hablando a la iglesia acerca de unas personas y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban en medio de la comunidad y decían, sí, somos somos, somos cristianos nosotros también. Esto es parecido a Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué le va a responder el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estaban en la comunidad, hacían muchas cosas, pero no eran de Cristo. Esto es lo mismo. Aquí está diciendo, salieron de nosotros o se fueron, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué tú dices eso, Juan, que no eran de nosotros nosotros? Responde, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Conclusión, la evidencia de fe verdadera es la perseverancia, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. So, por eso decimos, por eso decimos, el Señor nos preserva por medio de nuestra perseverancia él nos llama a perseverar y él nos preserva por medio de nuestra perseverancia y número dos por medio de nuestra perseverancia damos fe o damos evidencia o damos a prueba de que somos verdaderos creyentes so las señales de fe verdadera es o son la obediencia y la perseverancia la obediencia y la perseverancia. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y número tres, los santos perseverarán en la fe siendo guardados por el poder de Dios. Su salvación está asegurada. Ningún verdadero creyente se perderá porque Dios es quien lo preserva hasta el fin. Suponga Usted, que solamente para hacer un ejercicio, que la salvación depende, depende, ¿ok? De que tú perseveres, en el sentido de que depende de si tú caminas hasta el final bien. En otras palabras, tú eres el responsable de mantenerte hasta el final, con todo lo contradictorio que esto pueda sonar. ¿No sería eso terrible para un cristiano? Pensar de que, uy, Dios quiera que la muerte no me agarre con un pensamiento pecaminoso. Algunos van al extremo de decir que si tú te mueres por un... Con, eh, te mueres con un pecado no confesado, te puedes ir al infierno. Hay otros que lo entienden de, no, 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 es toda una vida de rechazo que tú, cuando tú rechazas la gracia y tú resistes y tú no aceptas el amor de Dios, es seguro él te protege, pero tú al final decides no querer hacer, hacer eso, o dos maneras de entenderlo, al menos en los dos extremos, pero al final sigue siendo lo mismo, al final sigue siendo lo mismo el hecho de que eres tú quien está tomando la decisión final, eso es terrible, eso, eso es terrible, es mucho más consecuente con lo que la Biblia enseña, el libro de Salmos, el libro de Apocalipsis, el libro de Jonás nos repiten una y otra vez, la salvación le pertenece al Señor. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué los autores de la Biblia dicen eso? Porque Dios es el autor de la salvación. Él la empieza y Él la culmina. Él la empieza en la eternidad y la terminará hasta el final. Él va a preservarnos, Él va a guardarnos por su espíritu. El creyente vive una vida de obediencia y vive una vida de perseverancia como fruto y evidencia de que ha sido salvo. O para usar el lenguaje de Pablo, el fruto de la justificación, para quien ha sido justificado, se llama la santificación. No hay justificación sin santificación. No separemos lo que Dios ha unido. Dios dijo a través de Pablo, tenemos por fruto nuestra santificación, aquel que está en Cristo va a dar evidencia de que es de Cristo, no va a ser una vida perfecta y libre de pecado, porque el mismo Juan decía, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos limpiarnos de toda maldad pero la dirección de nuestra vida va a ser distinta va a ser opuesta y contraria a la que nosotros vivíamos la dirección ahora de la vida de un verdadero creyente es amar a dios obedecer a dios reflejar a cristo glorificar al señor es una es un esfuerzo imperfecto es un esfuerzo defectuoso sin embargo es un esfuerzo que va en una dirección opuesta a la que los hombres del mundo van. So, no decimos, oh, estás diciendo que salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas. No, la manera como vives es el testimonio de si hay fe salvífica, si de verdad eres un hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Los santos perseverarán en la fe, siendo guardados por el poder de Dios, su salvación está asegurada, ningún verdadero creyente. Yo creo que es, es, este, es redundante decir verdadero creyente, porque eh, o usted es creyente o usted no es creyente, ¿verdad? Pero dado que a veces hoy día todo el mundo es cristiano, hasta Justin Bieber se llama cristiano, este, um, usted puede tener profesión de fe y no ser cristiano. Usted puede creer que es salvo y no ser salvo. Ir a la iglesia, ser parte de la iglesia o haber participado en la iglesia desde pequeño tampoco es una garantía de que somos salvo. Haber eh, repetido una oración y haber llenado una tarjeta necesariamente tampoco es una evidencia de que somos salvos. Eh, Salvos tener la Biblia, leer la Biblia, servir en la iglesia, no son, en definitiva, la prueba última de nuestra um, salvación. Es una vida transformada y una nueva y opuesta dirección a la que antes vivíamos. Esa es la evidencia de que somos salvos. Una vida que ahora se esfuerza por amar a Dios, por honrar a Dios, por glorificar a Dios, por perseverar, por obedecer la palabra, por reflejar la santidad y la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a mirar y para terminar, los cánones de Dort, ¿verdad? El documento que se elaboró en las iglesias reformadas de Holanda, y esta era la respuesta a la quinta objeción de los remonstrants, o los que protestaban, los arminianos que des cuestionaban las enseñanzas de Juan Calvino y esto era la perseverancia de los santos. En el artículo 8, son varios artículos como 16, si no me equivoco, pero quería leerles este que se llama La certeza de esta preservación. Note qué bien dicho, cómo lo elaboraron. Vamos a tener que seguir el argumento porque es un poquito, en español está un poquito, este, um, hay, que, hay que prestarle atención. Escuche lo que lo, cómo lo dijeron ellos. No es consecuencia de sus propios méritos o fuerza, sino únicamente de la libre gracia de Dios, el que ellos no se aparten de la fe y la gracia y perezcan finalmente. Lo voy a leer otra vez. No es consecuencia de sus méritos o fuerza. Entonces, ¿de quién es el mérito? Pregunta. Sino únicamente de la libre gracia de Dios, el que ellos no se aparten, o pudiéramos decirlo al revés, el que ellos no se aparten de la fe y de la gracia y que perezcan finalmente es consecuencia de la libre gracia de Dios, o es a raíz de la libre gracia de Dios. Si de, esto estuvo bien dicho, si dependiera de ellos, okay, si dependiera de nosotros, esto no solo sería posible, o sea, perderse, sino que definitivamente sucedería. Si dependiera de nosotros, el que lleguemos hasta allá, nos perderíamos, nos perderíamos. Pero con respecto a Dios, esto estuvo tan bien dicho, escuche cómo lo dice, pero con respecto a Dios, es imposible que eso pase, decían los cánones de Doyle. ¿Por qué? Y note cómo piensa en el Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mire cómo, él, cómo ellos lo, lo explican y lo entienden. Pero con respecto a Dios, es imposible que eso pase, puesto que su decreto no puede cambiar. ¿El decreto de qué? De salvación. Dios decretó un día que tú fueses salvo. Su decreto no puede cambiar. Su promesa no puede fallar. ni su llamado y propósito pueden ser revocados. Pero ahora vamos al Hijo. Ni los méritos, ni la intercesión y preservación de Cristo puede ser estimada ineficaces. Pueden ser estimadas ineficaces. Ni tampoco el sello del Espíritu Santo puede ser frustrado ni eliminado. ¡Qué precioso! Escrito, establecido esto Estamos seguros No por nuestra virtud y justicia Estamos seguros Porque Dios preserva A los que Él salva Yo me tengo que asegurar De que soy un hijo de Dios Y cuando tengo esa certeza Yo puedo descansar Confiar y celebrar Y dar gracias Señor Tú me vas a preservar Hasta el fin Y eso Es motivo de humildad, eso es motivo de alabanza a Dios, de esperanza. Si tú eres de Él, no te vas a perder, no te vas a perder. Y eso es glorioso, mis hermanos. En tu lecho de muerte, minutos antes de morir, tú puedes estar confiado, tú vas a estar con Él en la casa de tu padre. Eso es glorioso, mis hermanos. Eso es glorioso porque vamos a seguir fallando hasta el último día Hasta el último día vamos a fallar bien feo Vamos a pecar Pero ¿sabe a quién tenemos? A nuestro sacerdote que está intercediendo Y el sacerdote dice Aquí están los méritos de mi sacrificio Para el pecador Gerson Morey Que está agonizando ahí en su cama Y, y sigue pensando y deseando cosas malas Pero aquí están los méritos Él tiene mi justicia eso es glorioso, mis hermanos. Eso es precioso. Amén. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.